0: Witaj, słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching. I przed nami odcinek o strefie komfortu, a raczej o tym, jak z niej wychodzić. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w ten piękny majowy dzień. W końcu mamy przepiękną pogodę w Polsce. Mam nadzieję, że kiedy słuchasz tego podcastu, to także świeci słońce i jest przepiękna pogoda. A ja dzisiaj będę mówić o komforcie. Jak to jest powiązane z tą przepiękną pogodą, od której zaczęłam? A mianowicie trochę mi się to kojarzy z majówką, którą dopiero co zakończyliśmy, i to była majówka w przepięknej okolicy. Zdecydowaliśmy się rodzinnie pojechać na tygodniową majówkę, poza Polskę. I to była faktycznie majówka pełna uroków, pełna słońca, pełna bezludnych plaż, bo faktycznie teraz nikt nie podróżuje, noclegów na dziko, bo też podróżuję offroadowo, podziwianie gwiazd, czas tylko dla rodziny no idealny sposób na oderwanie się od rzeczywistości. Ale myślę, że znasz to uczucie, kiedy sobie mówisz, może te urlopy w ogóle nie mają sensu. Może w ogóle powinny być zakazane, bo te emocje, które czujesz po tym, jak ten urlop się zakończy i przychodzi poniedziałek i trzeba siąść i zrobić to, co trzeba zrobić, są tak okropne, tak niekomfortowe. Dzisiaj będziemy mówić o komforcie, że może w ogóle powinniśmy skasować urlopy z kalendarza. Oczywiście śmieję się, ale myślę, że doskonale znasz to uczucie, kiedy wracając już z urlopu, może jeszcze w niedzielę, odgrzebując się z prania, z rzeczy, które trzeba przygotować na poniedziałek, już czujesz dyskomfort, jaki ci niesie poniedziałek. Ale myślę, że ten dyskomfort umiesz całkiem nieźle pokonać. Po prostu przychodzi poniedziałek. Dzieci do szkoły trzeba zaprowadzić, te dzieci, które chodzą. Do pracy trzeba pójść, rzeczy trzeba zrobić. Ten dyskomfort mamy opanowany do perfekcji. To nie jest miłe, wracać po urlopie i wracać do pracy. Nawet ja, która uwielbia to, co robi, także czuję dyskomfort, no bo z chowania przechodzisz znowu w stan bardzo aktywnego działania. Ale ja chciałabym dzisiaj mówić o innym dyskomforcie. W ramach self-coaching program maj jest naszym miesiącem wychodzenia ze strefy komfortu. Maj to jest ten miesiąc, kiedy uznałam, że pogoda tak mocno nam sprzyja, żeby spróbować czegoś nowego, czegoś trudnego, że maj to musi być okres, kiedy będziemy testować swoją umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu. I skoro w self-coaching program nad tym pracujemy, to pomyślałam, że jest to też doskonały okres na to, żeby i podcast dla Ciebie nagrać. Jeśli jesteś w ramach self-coaching program, to dobrze wiesz, że będziemy się uczyć wielu rzeczy, będziemy się coachować o tym, co nas blokuje, że z tej strefy komfortu nie wychodzimy. Ale jeśli nie jesteś w ramach self-coaching program, czego oczywiście nie rozumiem i mam nadzieję, że niedługo dołączysz, ale tak na poważnie, to mam nadzieję, że ten podcast także pomoże Ci Pokonywać skutecznie swoją strefę komfortu. I zacznę od pytania, dlaczego w ogóle warto pokonywać strefę komfortu? Dlaczego warto z niej wychodzić? I odpowiem bardzo prostą. Dlatego, że strefa komfortu to największy bloker naszych wszystkich marzeń. I nie mówię tu o marzeniach, fajnie by było gdyby, kiedyś to się wydarzy. Ale mówię o takich marzeniach, które możesz zamieniać w plany. Bo to jest ta różnica pomiędzy marzeniem a celem, że cel to jest marzenie, ale już z planem, z datą realizacji. I strefa komfortu to jest największy bloker w tym, żeby te marzenia realizować. Wiem, bo jak myślę, doskonale też znasz mnie, od wielu, wielu lat pracuję z ludźmi właśnie nad ich marzeniami, nad podążaniem własną ścieżką, nad, nad życiem prawdziwym i odważnym. I bardzo często widzę, że funkcjonowanie w strefie komfortu to jest właśnie nasz największy bloker. Tak z ciekawości Cię zapytam, pomyśl sobie o czymś, co byś robił, czy co byś robiła, gdyby strefa komfortu Cię nie blokowała. Jak to mówią, gdybyś się nie bał, to gdzie byś dzisiaj był? Gdybyś wiedział, że to nie będzie takie niekomfortowe dojście tam, że wszystko będzie możliwe, że mam taką magiczną różdżkę, to jakby wyglądało Twoje życie? Może nie byłoby tam wielkich rewolucji w życiu jako takim. Może trzeba by było dodać kilka inspirujących celów. Może kilka marzeń zamienić faktycznie w cele do realizacji. Może więcej robić, a mniej marzyć i myśleć. Co byś robił, czy co byś robiła, gdybyś się nie bała? Ciekawa jestem, czy masz tutaj odpowiedź. I to tak bardzo poważnie pytam. Ciekawa jestem, czy masz na to odpowiedź. Co byś robił, gdyby strefa komfortu Cię nie blokowała? Dlaczego mówię, że ciekawe? Dlatego, że część z nas tak długo siedzi w strefie komfortu, że nawet nie potrafimy już marzyć. Im więcej mamy lat, i to obserwuję naprawdę z doświadczenia z doświadczenia pracy z wieloma osobami, to widzę, że z czasem jak dojrzewamy, im więcej lat mamy, to wydaje nam się, że nabywamy coś, co nazywamy doświadczeniem życiowym. Ale to doświadczenie życiowe to bardzo często nic innego, jak wchodzenie coraz głębiej w strefę komfortu i powtarzanie sobie... Że to, o czym marzysz, takie marzenie z poziomu lat 25. Może jak byłaś młodsza, czy byłeś młodszy, to o wielu innych rzeczach marzyłeś. Ale dzisiaj, jak masz lat 40, może i więcej, to już widzisz, że to życie to nie będzie bajka. To już widzisz, że wiele rzeczy się nie zrealizuje. I to życiowe doświadczenie, które tak naprawdę nazywam długotrwałym siedzeniem w strefie komfortu, Powoduje, że kiedy zadaję pytanie: Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Co byś zrobił, gdyby strefa komfortu cię nie blokowała? Nie potrafisz znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Automatycznie uruchamia się blokada w twoim mózgu, a ta blokada może właśnie mieć między innymi postać taką: Dobra, koniec z tymi marzeniami. Ja za moment będę mówić, jakie inne jeszcze bardzo ciekawe blokady czy głosy z naszego mózgu przychodzą po to, żeby nas utrzymywać w strefie komfortu. Ale jeszcze raz chciałabym Cię zaprosić właśnie do tego pytania. Co byś zrobił, czy co byś zrobiła innego, nowego, co byś dodała do swojego życia, gdyby strefa komfortu Cię nie blokowała? Tak jak wspomniałam, z czasem stajemy się mistrzami. I to mistrzami właśnie w siedzeniu w komforcie. Dlatego, że pozostanie w komforcie jest lepsze. Teraz trochę od strony takiej bardziej naukowej o tym powiem. Jak wiesz, wszystko, co robimy w naszym życiu, pochodzi z mózgu. Czyli sposób, w jaki interpretujemy wszystko, co nam się przytrafia w życiu, pochodzi z mózgu, a konkretniej z połączeń neuronowych, które powstały w wyniku różnych doświadczeń. I teraz te połączenia neuronowe z czasem powodują, że działamy na automacie. Czyli z założenia robimy te rzeczy, co do których połączenia już są. Oczywiście nie będę tutaj wchodzić w teorię nawyków, o tym pewnie nagram osobny podcast, ale wprowadzając do tematu właśnie strefy komfortu, to jest trochę tak, że strefa komfortu to jest chęć odczuwania psychicznego luksusu, który wynika z tego, że funkcjonujemy według naszych starych przyzwyczajeń i według naszych nawyków. A te przyzwyczajenia i nawyki, to jest nic innego, jak połączenia neuronowe w naszym mózgu. I nasz mózg jest tak stworzony, gdyby wejść głębiej w teorię mózgu, w którym momencie powstała która część mózgu, to upraszczając to, powiem tak, najczęściej jest tak, że rolą naszego mózgu jest to, żeby nas chronić. Chronić też przed dyskomfortem. Czyli rolą naszego mózgu jest zrobić wszystko, żebyśmy pozostali w tej strefie komfortu. I teraz, jeżeli jeszcze nie wyłapiemy tego systemu automatycznych decyzji, które podejmujemy, to wtedy tym bardziej nasze połączenia neuronowe całkowicie kierują naszym mózgiem, ale też naszym życiem. Wyjście ze strefy komfortu wymaga nadbudowywania nowych połączeń neuronowych. Bo jak to mówią według też teorii zmiany nawyków, trudno jest wykorzenić dany nawyk. Bardziej się nadbudowuje nawyk na nawyk, czyli jakby buduje się nowe połączenie neuronowe. I teraz wyjście ze strefy komfortu wymaga naprawdę świadomego i czasami trudnego podejścia do zarządzania naszym mózgiem. Jeśli jesteś w ramach SCP, czyli self-coaching program, to doskonale wiesz, o czym mówię. Dlatego między innymi tak mocno pracujemy w programie na modelu SPECE. Dlatego, że właśnie w modelu SPECE przepięknie rozkładamy na czynniki pierwsze to, co się z nami dzieje. Czyli SPECE, sytuacja, przekonanie, emocja, co robisz, czyli działania, jakie podejmujesz i jakie masz tego efekty. I teraz wychodzenie ze strefy komfortu to jest podejmowanie działań, na które albo nie masz ochoty, albo których się boisz, albo które właśnie mogą być nieprzyjemne. Czyli to jest z poziomu C, czyli co robisz, jakie działania podejmujesz. Ale jak wiesz, będąc w ramach self-coaching program, to co robisz, czyli czy jesteś w strefie komfortu, czy jesteś poza strefą komfortu, w ogromnej mierze zależy od emocji, jaką w sobie budujesz. Bo jeśli budujesz w sobie emocje strachu, to faktycznie trudniej opuścić strefę komfortu. Ale jeśli umiesz zamieniać ten strach, a jak wiesz, zamieniamy to za pomocą właśnie pracy nad naszymi myślami i przekształcisz ten strach na przykład w ciekawość albo na przykład w determinację, to masz dużo większą szansę na to, że opuścisz strefę komfortu. Chciałabym zwrócić Ci uwagę na jedną ciekawą rzecz. Tak jak powiedziałam, naszymi działaniami steruje cały czas mózg i niezarządzany Działa na automacie. Nie do końca automacie, który nam sprzyja. Ale pamiętasz, jak się zapytałam, co byś robił, czy co byś robiła, gdybyś się nie bała? I zastanawiałam się nad tym, czy powstało w ogóle w Twojej głowie pytanie. To chciałam powiedzieć, że bardzo często rozpoznajemy negatywne konsekwencje przebywania za długo w strefie komfortu, kiedy czujemy, że jest różnica pomiędzy tym, jak chcielibyśmy żyć, a jak żyjemy. I kiedy mamy tą świadomość, tej różnicy pomiędzy tym, gdzie chcielibyśmy być, a gdzie jesteśmy. Co chcielibyśmy w życiu mieć, a co mamy. Jak chcielibyśmy się czuć, a jak się czujemy. To jeżeli jest ta różnica, to czujesz, że coś musisz zrobić, żeby dokonać tych zmian w swoim życiu. I wtedy bardzo często pojawiają się przekonania, które łatwo zdiagnozujesz jako te, które Cię trzymają w strefie komfortu. Jako te, które są takim naocznym przykładem tego, że gdybyś tylko umiał wyjść ze strefy komfortu, to to lepsze byłoby już Twoją rzeczywistością. Dla przykładu, możesz myśleć o tym, żeby założyć w końcu swoją firmę. Cały czas pracujesz na etacie, a gdzieś tak w środku czujesz, że Twoja firma to jest to, czego chcesz spróbować w swoim życiu. Albo pracując w danej firmie mówisz, to nie jest rola, na której chcę być, ja chcę czegoś innego. Albo tej samej roli mówisz, ja za mało zarabiam. Dlaczego tak mało zarabiam? Muszę iść po podwyżkę. I teraz jest różnica pomiędzy właśnie tym, co jest w rzeczywistości, a tym, na co masz ochotę. I wtedy wiesz, żeby zmniejszyć tę różnicę, albo żeby faktycznie dostać awans, albo dostać podwyżkę, albo założyć swoją firmę, musisz wykonać działania. Czyli z naszego modelu SWECE to jest z poziomu, co musisz zrobić. I teraz, kiedy pojawiają się myśli typu, nie dam sobie rady, nie jestem pewna siebie, żeby pójść po podwyżkę, nie mam umiejętności, które są potrzebne do zbudowania swojej własnej firmy, boję się tak naprawdę utraty stałego dochodu, to dość łatwo diagnozujesz, że to są przekonania z poziomu strefy komfortu. I dlatego nie ruszasz, bo to jest po prostu przebywanie w strefie komfortu. Ja za moment pokażę, jak sobie z nimi poradzić, a przynajmniej część rzeczy pokażę. Ale chciałabym Ci zwrócić uwagę na coś. Często okazuje się, że Myśli, które w nas funkcjonują, nasze przekonania, które nas trzymają w strefie komfortu, wcale nie wydają się takie negatywne. Czyli na przykład możesz sobie myśleć, dobra, przestań tak gonić w życiu, odpuść, ciesz się tym, co masz. I teraz, kiedy to faktycznie robisz, kiedy zaczynasz się cieszyć tym, co masz, to nagle się okazuje, że przestajesz stawiać sobie kolejne poprzeczki. No bo sobie mówisz... Po co gonić tak w życiu? Czy nie lepiej cieszysz się tym, co masz? Teraz tyle się mówi o tym mindfulness, o tej uważności. Może chodzi o to, żeby zwiększyć radość z tego, co masz, a nie stawiać kolejną poprzeczkę. No i zobacz, czy to nie ma sensu? Teoretycznie, faktycznie. Może nie chodzi o to, żeby gonić. Ale od razu Ci powiem, a co by było, gdyby i cieszyć się tym, co masz, i stawiać sobie kolejną poprzeczkę? Co by było, gdyby w podanym przykładzie zawsze marzyłaś o tym, żeby założyć swoją własną firmę, ale twój mózg mówi, daj sobie spokój, zacznij się cieszyć tym etatem, na którym jesteś. Doceń to, że masz stabilność, że masz dobre dochody, że nie masz właśnie rewolucji w życiu. Przecież wiesz, że się chcesz koncentrować teraz też na dzieciach. A co by było, gdyby się okazało, że w tej drodze budowania swojego nowego biznesu i masz poprzeczkę, Czyli masz cel, o którym zawsze marzyłaś i jednocześnie umiesz tak go realizować, żeby cieszyć się tym, co masz. Przewrotne, prawda? Czyli z jednej strony stawiać sobie poprzeczkę, bo to jest coś, na co bardzo mocno chcę Wam zwrócić uwagę. Wielu z nas nie stawia sobie już dalej poprzeczek, nie wypycha się ze strefy komfortu, dlatego właśnie, że tak jak mówię, czasami dochodzimy do takiego etapu w naszym życiu, że gdzieś ta wartość pod tytułem styl życia, stabilizacja wypychają się naprzód. To jest też oczywiście związane z wiekiem. Ale ja chciałabym powiedzieć i tak naprawdę zachęcić Cię do tego, a co by było, gdyby właśnie życie miało być taką przygodą, Ciągłego eksplorowania, ciągłego przesuwania tej Twojej strefy komfortu, ciągłej realizacji marzeń, w ogóle posiadania nowych marzeń, a potem przekształcania ich na cele, na plany i realizacja tego. Co by było, gdyby właśnie ten cykl polegał na tym, że jesteś w komforcie, potem stawiasz sobie cel, który wynika z Twojego marzenia. Jest mega trudny do osiągnięcia, czyli wpadasz w dyskomfort, o czym też za moment powiem. Osiągasz to i nagle patrzysz, że to już jest też strefa komfortu. Wydawało Ci się, że własnej firmy nigdy nie otworzysz. I nagle dnia pewnego się budzisz i otworzyłaś tą swoją firmę, masz przychody już na tym poziomie, jakie miałaś będąc na etacie, czyli wpadasz w pewnego rodzaju komfort, masz swoich stałych klientów i nagle mówisz, wow, skoro mam to, co by było, gdybym w kolejnym roku podwoiła moje przychody? Ale zaraz, sabotażysta wewnętrzny, nasz mózg mówi, po co Ci to? Nie gnaj tak w życiu. Ciesz się tym, co masz. A co by było, gdyby można było odpowiedzieć, ja się cieszę tym, co mam. I cieszę się tym, że znowu siebie wypchnę ze strefy komfortu, po to, żeby się bawić życiem. Po to, żeby być może więcej finansów zarobić dla mojej rodziny, żeby realizować kolejne marzenia. Ale nie w gonitwie, tylko w umiejętności zarządzania potem swoimi emocjami, i swoimi myślami, żeby ta podróż w zdobywaniu tego, co sobie stawiasz jako kolejny cel, była przyjemna. nie komfortowa zawsze, o tym zaraz powiem, ale wcale nie musi ona oznaczać, że tylko gonisz i nie umiesz doceniać tego, co masz. Dlaczego często w życiu patrzymy na skrajne emocje? Albo stawiasz sobie wysoko poprzeczkę, kolejny cel do realizacji i gonisz za nim, gonisz, aż się wypalasz? Albo odpuszczasz całkowicie i uczysz się cenić to, co masz wokół. A co by było, gdyby tym by oba elementy połączyć. I do takiego podejścia Cię bardzo serdecznie zachęcam. Co by było, gdyby naszym założeniem, naszym celem byłoby ciągłe poszerzanie mojej strefy komfortu. Czasami podaję takie przykłady, to przepięknie widać właśnie też w pracy z kobietami, które stawiają na szali samorealizacja, kariera, czy tam firma, czy rozwój zawodowy, a rodzina. I bardzo często wybierają tą rodzinę kosztem samorealizacji. A ja wtedy zawsze pokazuję, a co by było, gdy, gdyby obie te rzeczy szły w parze? Owszem, może czasami troszeczkę mniej czasu dla rodziny, kosztem tego, że więcej czasu na własny biznes, ale potem być może ten czas oddasz. Ale pytanie moje jest zawsze takie, Jakie wzorce chcesz też swoim dzieciom pokazać? Zawsze o tym myślę, ponieważ ja mam dwie córki, w związku z tym dwie dziewczyny, dwie kobiety. Zawsze o tym myślę, że chciałabym też dla nich być takim przykładem, z jaką pasją można żyć, z jaką pasją można pracować i z jaką pasją wtedy można wracać do domu i być cudowną mamą dla moich dzieci. Oczywiście mam też gorsze momenty, jak każdy z nas. Ale generalnie dla kobiet to jest bardzo ciekawy przekaz. Jakie wartości chcesz też zbudować w swoich dzieciach? I niektóre kobiety od razu mówią, właśnie chcę moim dzieciom pokazać, że rodzina jest najważniejsza. Ale za moment mówią, chciałabym, żeby moje dzieci były naprawdę ambitne i coś wielkiego też osiągały. No to co by było, gdybyś ty była takim przykładem wychodzenia ze strefy komfortu udowadniania sobie najpierw, ale też pokazywania innym, na jak wiele Cię stać. Nie po to, żeby zasłużyć w końcu na miłość, zasłużyć w końcu na akceptację, tylko po to, żeby mieć radość z tego życia, żeby każdego dnia pokazywać sobie, wow, nawet się nie spodziewałam, że takie rzeczy mogę osiągnąć. I dlatego o tym mówię, bo tak jak Ci powiedziałam, kiedy usłyszysz w swojej głowie słowa czy zdania typu boję się, nie jestem w stanie tego zrobić, nie mam umiejętności, brakuje mi pewności siebie, to od razu wiesz, że to są myśli z poziomu strefy komfortu. Po prostu boisz się dyskomfortu. No bo co to znaczy, że boję się, że mi nie wyjdzie? Co jest za tym, jak Ci nie wyjdzie? Upadniesz, może stracisz jakieś pieniądze, może nawet stracisz pracę. No są pewne porażki, które być może poniesiesz. Ale czy nie podniesiesz się po tym? Jak to mówią ci, którzy zakładali swoje własne biznesy, wielu z nich najpierw kilka razy straciło pieniądze, zanim zbudowało jakby biznes faktycznie oparty na fortunie. Ale nawet w codziennym życiu. I co z tego, że upadniesz? Na pewno będziesz umieć się podnieść. Czyli ten dyskomfort, który możecie spotkać, wcale nie jest aż taki zły. Ale tak jak mówię, te myśli są jeszcze proste do zdiagnozowania i wtedy wiesz, jak nimi zarządzić. Najgorsze są te, które właśnie powodują, że nawet nie ma w tobie chęci wyjścia ze strefy komfortu. To jest przerażające. Jak czasami pracuję z menedżerami w dużych organizacjach, to kiedy rozmawiamy o strefie komfortu, to wielu z nich mówi, ja to cały czas jestem wypychany ze strefy komfortu, ja to cały czas mam ambitne cele. Ale z ciekawością obserwuję, kiedy te osoby potem zakładają swoje własne biznesy, bo mówią, mam dość korporacji, mam ochotę właśnie na swoją własną firmę, tutaj zdobyłem doświadczenie. I się okazuje, że te osoby mają bardzo dużo trudności, dlatego że one nigdy nie zbudowały systemu, w których musiały się same wypychać ze strefy komfortu. Zazwyczaj to biznes ich wypychał ze strefy komfortu. To góra mówiła, takie mamy cele do osiągnięcia, z roku na rok coraz ambitniejsze. W związku z tym, żeby je osiągnąć, Ty kombinowałeś, myślałeś, wymyślałeś, byłeś bardziej kreatywny niż normalnie po to, żeby te cele osiągnąć. Ale nigdy nie musiałeś sam z siebie podjąć decyzji, a co by było, gdyby się dla siebie wypchnąć ze strefy komfortu. Tego jest dużo mniej. I jeszcze raz to podkreślę. Wiele osób, które można by byłoby powiedzieć, są przykładem sukcesu w organizacjach. Czyli naprawdę idą krok po kroku, rozwijają swoje kariery, coraz to nowe projekty, większe projekty. No trudno byłoby tu w ogóle zakwestionować, że te osoby nie potrafią się wypchnąć ze strefy komfortu. Ale moje pytanie podstawowe jest, kto wypychacie z tej strefy komfortu? Ty? czy jest jakiś czynnik zewnętrzny, który wypychacie ze strefy komfortu. Bo to jest fascynujące. Co by było, gdyby mieć w sobie zbudowany taki mechanizm, który mówi, ja dla siebie stawiam sobie różne cele spoza mojej strefy komfortu, po to, żeby poszerzać moją strefę komfortu. Nie dla biznesu, nie dla kolejnego celu korporacyjnego, ale dla siebie. Wiele osób naprawdę, z którymi pracuję w dużych organizacjach, myśli, że ma doskonale oponowane umiejętności wychodzenia ze strefy komfortu. Ale kiedy odpadnie system, kiedy nikt nas nie rozlicza, kiedy nie mamy szefa nad sobą, zarządu, kiedy nie mamy narzuconych celów, dopiero wtedy wychodzi umiejętność stawiania sobie celów spoza strefy komfortu. Jeśli pracujesz w dużej organizacji, nie mówię rzucaj organizację i zakładaj swoją, bo może w ogóle Ci na tym nie zależy, ale mówię, Jaki cel obecnie sobie postawiłaś czy postawiłeś, i realizujesz w tym roku, który jest naprawdę spoza Twojej strefy komfortu, ale Ty dla siebie go postawiłaś. Nie dlatego, że trzeba cele biznesowe zrealizować. Naprawdę przyjrzyj się, jak często bywasz w dyskomforcie. I teraz chciałabym powiedzieć o dwóch rzeczach jeszcze, czyli jakby o dwóch ważnych elementach jak wychodzić ze strefy komfortu. W ramach self coaching program, jeśli jesteś, to jak wiesz, mamy całe szkolenia na temat tego i tam między innymi pokazuję jak model SPACE do tego wykorzystać i jakie są cztery kroki w strategii wychodzenia ze strefy komfortu. Ale jeśli jesteś w self coaching program, to także ci coś podpowiem. Pierwsza rzecz. Posłuchaj wyraźnie, czym jest strefa dyskomfortu. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Bo to tak jak, yy, myślę, że wiesz, w wielu organizacjach mówi się, nie ma problemu, są tylko wyzwania do realizacji. No i to tak pięknie brzmi, ale na poziomie ludzkim wiesz, że to jest po prostu problem, koniec, kropka. Nie ma co się oszukiwać. Możesz dopiero zamienić ten problem sobie w wyzwanie, czy jakby patrzeć na niego z innej perspektywy, żeby on cię motywował do tego, żeby coś z tym zrobić. Ale na samym początku to jest problem. I tak samo jest z dyskomfortem. Wiele osób nazywa strefę dyskomfortu strefą rozwoju, bo dopiero tam, jak ja to mówię, cuda się zdarzają. Nie? Jakby tak pomyśleć sobie, pomyśl sobie o jakiejś sytuacji, która jest dla ciebie idealnym przykładem tego, jak wiele w sobie rozwinąłeś. Być może to był jakiś moment w twoim życiu, być może jakiś projekt, który trzeba było zrealizować, być może jakaś sytuacja, przed którą cię życie postawiło, i udowodniło Ci, że wow, nawet się nie spodziewałam, że to potrafię, nie? Albo wymagało to od Ciebie bardzo trudnej pracy, bardzo dużo wysiłku i w końcu udało się to zrealizować. Jestem przekonana, że jesteś w stanie znaleźć w swoim życiu przykłady takich sytuacji, w których to na na następował największy rozwój. A ten rozwój bardzo często był w dyskomforcie. I tak jak mówię, wielu z nas nazywa strefę dyskomfortu strefą rozwoju, bo ma nas to motywować, tak? Bo rozwój brzmi ładnie, ale dyskomfort brzydko. Rozwój oznacza możliwości, dyskomfort trudności. Ale dlaczego mówię, żeby to nazwać dosłownie? Bo jeśli próbujesz oszukiwać siebie i mówić tylko o rozwoju, jakie to będzie cudowne się rozwinąć, to nie jesteś wtedy przygotowany czy przygotowana na to, że będzie niekomfortowo. Ja bardzo często powtarzam, powiedz sobie od razu, to będzie mega dyskomfortowe. Ale co z tego? Wiele osób, jak tylko poczuje się dyskomfortowo, od razu chce ten stan zamienić. Czyli szuka komfortu, żeby dalej działać. A ja mówię, a co by było, gdyby powiedzieć sobie od razu, że jednym z elementów jakby Każdego rozwoju, każdego celu jest po prostu dyskomfort. Możesz nawet przewidzieć, jaki będzie ten dyskomfort. Możesz nawet zrobić listę dyskomfortowych rzeczy, działań, emocji, być na to przygotowanym. Ale nazwać to po imieniu to jest dyskomfort, to nie jest na razie żaden rozwój. To za moment stanie się rozwojem. Za moment możesz nawet już budować w sobie przekonanie, jak to się rozwijasz. Ale nie bój sobie powiedzieć, że bardzo się boisz, że nie chcę ci się, że wolisz robić rzeczy miłe, że staje dużo przeszkód na twojej drodze i to jest dyskomfort. Nie bój się tak to definiować, dlatego że wtedy masz przygotowaną strategię. To co w związku z tym? Co w związku z tym, że się boisz? Masz przygotowaną strategię. Nie chodzi o to, żeby się nie bać. Chodzi o to, żeby coś robić, mimo tego, że się boisz. To jest dyskomfort. Jak wychodzisz ze strefy komfortu, zawsze jest to dyskomfort. I nie jest to miła emocja, nie jest to nic fajnego, ale uwaga, to jest tylko emocja. I wcale ona nie musi Cię blokować przed działaniem. Musisz mieć odwagę i otwartość na to, żeby przeżywać niemiłe rzeczy. Ale jeśli rozumiesz po co, od tym za moment właśnie, to masz wiele tak naprawdę otwartości na to, żeby przeżywać niemiłe rzeczy. Druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć w kontekście wychodzenia ze strefy komfortu, to jest posiadanie silnego dlaczego. Kiedy pokazuję ludziom, w którym momencie pojawiają się problemy i w którym momencie coaching może pomóc, to zawsze rysuję taki rysunek, który dla mnie jest taką bardzo dobrą metaforą całego tego procesu. Rysuję człowieczka. Po jednej stronie kartki, po lewej stronie kartki, po prawej stronie kartki pisze cel, jakieś marzenie, czy jakiś cel, który ta osoba chce zrealizować. I pomiędzy tym marzeniem, czy tym celem, a pomiędzy tą osobą jest pewien mur, czyli pewna przeszkoda, tak? Czyli na przykład zawsze marzyłaś o tym, żeby założyć swój własny biznes, tak? Czyli tu jesteś ty, po lewej stronie kartki, po prawej stronie jest cel, założenie własnego biznesu. A pomiędzy wami jest mur. On może być szeroki, wysoki, gruby, Albo cieniutki i w tym murze właśnie są przekonania, brak umiejętności, no tysiące różnych rzeczy, które powodują, że tego celu nie osiągasz. I teraz w coachingu my oddziaływujemy na trzy rzeczy. Po pierwsze na człowieka, czyli pomagamy mu rosnąć. Dlatego jak wiesz, w self-coaching program tak mocno pracujemy nad pewnością siebie, nad przekonaniami, bo im więcej masz siły w sobie, tym więcej rzeczy jesteś w stanie osiągnąć. Druga rzecz, nad którą pracujemy, to jest mur. Czyli mur, czyli różne przekonania, jakie masz odnośnie faktycznie tych barier. I na to też oddziaływujemy za pomocą, jak wiesz, w self-coaching program obalamy ograniczające przekonania, pomagamy spojrzeć z innej perspektywy na te obawy i tak dalej, tak dalej. Ale trzecią rzecz, którą można robić, to jest oddziaływanie na cel. I teraz pomyśl sobie, czy masz przykład w swoim życiu czegoś takiego, czego bardzo chciałaś, czy bardzo chciałeś? Było trudne do uzyskania, ale to było tak niesamowicie pociągające, że zrobiłeś dużo więcej niż normalnie, żeby ten cel osiągnąć. Albo, o na przykład, zawsze tak się śmieję, wyobrażam sobie kobietę, która chce zrzucić 10 kilo i wie, że ma swój ślub za pół roku. To ma czasami taką determinację, jak sobie wyobrazi siebie w tej sukience za pół roku, że mówi, ja te 10 kilo muszę zrzucić, bo to jest po prostu jedyny taki moment w moim życiu, kiedy ja chcę wyglądać niesamowicie. Albo, kompletnie inny przypadek, jestem w stanie sobie wyobrazić, że każda mama, której brakuje pewności siebie, która jest, wydaje się, taka słabsza, jak tylko się dzieje coś jej dziecku, to nagle się okazuje, że ma w sobie taką siłę, o którą nawet siebie nie podejrzewała. Czyli to, czego pragniesz, ten cel, można rozbudowywać, czyli pracować nad wizją tego celu. I w tej wizji tego celu chodzi o to właśnie, żeby bardzo mocno zbudować swoje dlaczego. Czyli jeżeli na przykład myślisz o tym, żeby założyć swoją własną firmę, albo myślisz o tym, żeby zmienić rolę, albo myślisz o tym, żeby być dużo bardziej asertywna w pracy, i tak dalej, i tak dalej, cokolwiek jest tą rzeczą, o której myślisz, to doskonałą metodą jest praca nad tym, żeby zrozumieć, po co Ci ten cel, co on Ci da, być może kim się staniesz, jak ten cel osiągniesz. Praca nad wizją celu, nad budowaniem jakby siły tego celu jest bardzo istotna. Bo jak to mówią po angielsku, if there is a wish, there is a way, to dokładnie o to chodzi, że jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to znajdziesz sposób na to, żeby to osiągnąć. I w coachingu oddziaływujesz, tak jak mówię, na te trzy rzeczy. W self-coaching program, jak zobaczysz w trakcie szkolenia, opowiadam też między innymi właśnie, w jaki sposób pracować nad tymi barierami. Ale jeśli Ty nie jesteś w self-coaching program i masz ochotę wyjść z tej strefy komfortu, to proszę Cię, zastanów się nad taką jedną rzeczą, którą bardzo chciałbyś zrobić w maju. Nie idź dużo dalej. Nie myśl o tym, co w tym roku, wizja, za trzy lata siebie. Bo to jest dosyć niebezpieczne, bo to jest zawsze na tyle odległe, że łatwiej nam w to wejść, ale dużo trudniej wyjść ze strefy komfortu, żeby w końcu zacząć to robić. Jak mamy cele roczne, to zawsze jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, mam jeszcze tyle miesięcy, żeby to osiągnąć. Ja mówię inaczej. Pomóż sobie o czymś co mogłoby być dla Ciebie takim bardzo ważnym elementem do zrealizowania w maju, co wymaga wyjścia ze strefy komfortu, gdzie, tak jak mówię, ten dyskomfort może oznaczać konieczność zrobienia rzeczy, na które kompletnie nie masz ochoty. To nie musi od razu oznaczać, że się czegoś boisz, że nie masz umiejętności, tylko chociażby umiejętność zarządzenia swoim mózgiem na tyle, żeby zrobić rzeczy, na które kompletnie nie masz ochoty, ale wiesz, że one są bardzo istotne. I kiedy obierzasz sobie ten cel, który wymaga od Ciebie wyjścia ze strefy komfortu, poświęć czas na to, żeby zrozumieć, po co ci naprawdę osiągniecie tego celu. I za każdym razem zobaczysz, za każdym razem, jak będzie się uruchamiać automatycznie połączenie neuronowe, które będzie Cię sprowadzać na stałą rutynę, a nie robienie tego, na co nie masz ochoty, to wtedy. Powracasz do tej wizualizacji i sobie powtarzasz, po co chcesz to zrobić. Może nawet wystarczającym albo bardzo mocnym powodem może być to, że chcesz sobie udowodnić, na ile ci stać. Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki w maju, żeby maj, korzystając z pięknej pogody, która nas wspiera, był dla Ciebie miesiącem, w którym udowodniesz sobie, że potrafisz bez żadnego problemu wychodzić ze strefy komfortu. Jeśli czujesz cały czas komfort w swoim życiu, to znaczy, że czegoś ci w życiu brakuje. To znaczy, że żyjesz zbyt komfortowo, a można w życiu żyć i niekomfortowo, i komfortowo, ale w ogóle traktować życie jako bardzo ciekawą przygodę, przygodę, w której cały czas poszerzasz swoją strefę komfortu. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam Całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na of ukośnik Self Coaching program.